0: MBS Radio presenta Balones al Aire con Eduardo Chabot y un gran equipo de comentaristas. MBS
1: 102.5. Comenzamos. Arrancamos. Balones al Aire este sábado 29 de julio. Eh, los saluda Nicolás Schiller, eh, nombre de Eduardo Chabot, que en un rato nos va a acompañar, está en vivo desde Los Cabos, Carlos, porque se fue a cubrir el abierto de tenis que se lleva en, en dicha ciudad. Pero bueno, mientras tanto, eh, un placer saludarte a ti, mi queridísimo Carlos, como un sábado más, y por supuesto a todos del otro lado que nos acompañan un sábado más en el mejor programa de deportes que tiene la radio. ¿Cómo estás, amigo?
2: Hola, ¿qué tal, Nico? A todo el auditorio, feliz de estar con ustedes. Un sábado más aquí en Balones al Aire por MBS 102.5. Eh, como bien indicas, tenemos a nuestro queridísimo Eduardo eh, desde Los Cabos, porque se viene este abierto espectacular aquí eh, que tenemos en nuestro país. Está abierto de tenis, por supuesto. En un segundo más lo vamos a contactar, pero tenemos también... Eh, la llegada de los verdaderos equipos de la Liga MX a la, eh, la league Cup, este torneo que a mí me está gustando, me está entreteniendo, digamos que creo que era el objetivo, lo vamos a debatir por supuesto más adelante, pero la verdad es que está siendo un fin de semana agradable, pese a que no hay fútbol europeo, no eh, Checo Pérez otra vez queda fuera en una sesión de previo a la, a la gran carrera, pero bueno, mañana tiene esperanza de victoria... Eh, el América golea, Monterrey golea todo está pintando bastante bien en este inicio de semana.
1: Tú lo dijiste Carlos eh, nosotros aquí en Balones al Aire yo creo que somos los promotores principales de la League's Cup y no ha defraudado, digo a, a, a excepción de que le vayas a cierto equipo quizás los rojiblancos de, de Chivas no están tan contentos, los de Pumas quizás tampoco, pero eh, ha habido penales, han habido goles de último minuto, de tiro libre, de cualquier cosa la League's Cup no nos ha fallado eh, también vamos a estar hablando de las propuestas que hizo la Bomba Rodríguez para mejorar el desarrollo del fútbol mexicano. Y como mencionabas, por supuesto, repasar lo de la Fórmula 1 y el Abierto de los Cabos con Eduardo Chabot. Así que sin más por el momento, ¡arrancamos!
2: El arranque con Carlos Alberto Pérez. Arr última jornada de la, la fase de grupos, de grupos en la, la, la League Cup 2023. 2023. Los equipos mexicanos por fin llegaron a la League Cup o por lo menos algunos de los grandes. Pues el América, Monterrey, Tigres, León y el Toluca ganaron e incluso golearon a sus contrincantes estadounidenses. Mientras que las Águilas aplastaron a San Luis City 4-0, Monterrey le endosó tres goles al Real Salt Lake y Toluca le metió 4 a Nashville. Otros equipos como Chivas, Pumas y Cruz Azul decepcionaron en sus primeros juegos con derrotas incluidas. Este fin de semana se termina la fase de grupos y a partir del miércoles comienzan los 16 sábados de final. Recuerda que serán partidos de eliminación directa y que la gran final está programada hasta el próximo sábado 19 de agosto. A continuación, el debate sobre lo más destacado del torneo entre la Liga MX y la MLS, aquí, en Balones al Aire.
1: Escuchábamos el arranque cortesía de Carlos Alberto Pérez, eh, haciendo repaso, por supuesto, de, de, de lo que fue este torneo de la Leeds Cup, torneo que, que se está llevando a cabo en este momento también, por ejemplo, Cruz Azul está derrotando 1 por 0 al Atlanta, en lo que es el, el primer tiempo, gol de Moisés Veira, este nuevo refuerzo de la máquina. Necaxa está perdiendo 1 a 0 con Charlotte y, por supuesto, Santos está empatando 0 a 0 con Orlando City. Ahora, más al rato también va a jugar Pumas, siendo que eh, Pumas y Cruz Azul, Carlos, necesitan ganar para avanzar a, a la siguiente fase. Eh, ¿qué, ¿Qué te pareció este debut de los equipos mexicanos en la Leeds Cup, sobre todo de los equipos grandes?, bien mencionabas tú esto que se decía entre semana de cuando iban a aparecer Rayados Tigres, eh, América y Chivas como los equipos que iban a dar la, la, la casta por, por México.
2: Sí, bueno, como, como bien indicas creo que es importante mencionar que eh, si algo me ha dejado esta, esta este inicio de la Leeds Cup me parece que es la diferencia que hay entre los equipos poderosos de la Liga MX con los equipos de media tabla para abajo y la verdad es que la MLS es la que nos ha dejado completamente exhibidos a la parte baja y media baja de la Liga MX y creo que es un, un buen punto para tomar en cuenta, eh, sobre todo para los directivos, porque además no nada más es... Eh, hay, hay que recordarle a nuestra audiencia que no, no son 19 equipos contra 19 la MLS tiene que repartir a todos sus jugadores Entre 29 equipos Y creo que en, el, en este rango medio La MLS está por encima De, la, de varios equipos de la, de la Liga MX No así con los equipos poderosos eh, Como bien indicas puede ser el América Puede ser Monterrey Yo creo que Chivas está al nivel de, de los mejores equipos De la MLS salvo su pésimo debut eh, eh, Este fin de semana Por supuesto Tigres, lo que hace León El Toluca también goleando Aunque te meten tres goles, pues también mete cuatro. Me parece que la parte alta de la Liga MX está sólida, está bien y está, siendo, está respondiendo, digamos, como se esperaba, porque también los equipos de la MLS no son un plan, ¿no? Eh, hay que dejarlo en claro. Pero sí creo que el foquito está para estos equipos de media y baja, y baja tabla. Sobre
1: todo eso que mencionas, eh, salvo el caso de Chivas, que la verdad no solo perdió, sino que fue exhibido porque Cincinnati y, y sobre todo Brandon Vázquez le pusieron un baile al rebaño... Eh, la verdad es que el América, que también se enfrentó a un líder de la MLS como era el St. Louis City, pues eh, fue eh, avas avasallante, o sea, el América de la mano de Quiñones, Kevin Álvarez y Henry Martin y Sendejas, vamos, hizo lo que quiso realmente con, con el, el líder de la conferencia oeste, así que... Eh, ...y Monterrey hizo lo mismo con el Real Salt Lake... ...que era un equipo que tenía una racha... ...me parece que de 14 o 13 partidos... Eh, ...como invicto jugando como local... ...Tigres al principio sufrió con Portland... ...pero terminó imperando la lógica... ...y de la mano de guiñac ...y de Angulo terminan dando vuelta al partido... Eh, ...así que pues... ...ese fue el arranque... ...Pumas... ...pierden penales... ...bueno en realidad... ...llegó a empatar el partido... ...porque iba 2 a 0 abajo... ...lo empatan de manera agónica y en penales vuelven a, a caer y están en esta situación donde si hoy no ganan se despiden en fase de grupos
2: Sí, creo que lo que dices es, es interesante el de Pumas es extraño porque eh, ibas perdiendo 2-0 y te estaban poniendo un baile en esta primera mitad eh, después eh, recompone el tour como jamás hace lo que digamos lo que sabe hacer contra Montreal empatas el partido y después pierdes en penales entonces digamos que te, al principio tenías una imagen pésima de un equipo importante como es el, el conjunto universitario después la mejora dices, ah, bueno puedes competir al final acabas perdiendo en penales y creo que eso sí genera esta sensación de... Pues no está sirviendo para ese torneo, pero al final de cuentas no es una derrota como tal, es un empate y, y te perdiste el punto extra, digámoslo de alguna forma, porque ese empate los mantiene con un poquito más de, de, de posibilidades de avanzar a la siguiente fase, ¿no? Entonces, eh, más allá de Pumas, creo que a resaltar el problema del Guadalajara, que también se estaba viendo exhibidos contra Cincinnati, se suspende ese partido por tormenta eléctrica, al final pierden 3-1, o sea, cuando se suspende iban 2-0, entonces, eh, Guadalajara creo que ese que sí debería tener más. Eh, presión encima, ¿no? Y, y, y deberíamos abrir este, este, este bloque porque el finalista de la Liga MX empezó con el pie súper izquierdo su participación en, en, en la League Cup. Eduardo, eh, estás
1: del otro lado, estás en los cabos porque estás a, por, a punto de vivir eh, el abierto de, de tenis, pero quiero que me cuentes tú cómo viste este arranque de la League Cup, tú que eres de mi barco, de los que aman esta League Cup. Nicolás Schiller y Carlos Alberto Pérez,
3: qué gusto saludarlos. Tienen la fortuna de que no haya escuchado con qué iniciaron, que les dé el beneficio de la duda sobre aquellos resultados paupérrimos que dio la gran mayoría del fútbol mexicano, espero que hayan empezado con eso, donde claramente, si de algo sirvieron las primeras dos jornadas, fue para demostrar la diferencia de ciertos equipos respecto de otros en nuestro fútbol y cómo se han pues hecho más estrechas, más largas las, las distancias, lo digo porque quienes ganan, Monterrey, América, León, Toluca, Tigres, por ahí se colaron el Atlas y Mazatlán, pero por supuesto quienes les dieron pena para la Liga MX, siguen siendo el Querétaro, que no debería estar ni en primera división, el San Luis que pierde 5-1, el Cruz Azul que al menos va ganando ahorita con un refuerzo brasileño que al fin les hace un gol, eh, Puebla que también es goleado, Solos, Necaxa también, que también está perdiendo ahora, y chivas tus chivas, veo... Eduardo,
1: dilo, tus sí, chivas.
3: Sí, 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 sí mis chivas que, que mataron el, el parley de todo el país, <risa> eh, pero que bueno, cayeron, tal vez las sorpresas, si quisiéramos decirlo de alguna forma, pero que más allá de cómo ya está el arbitraje, pues de, de, hay que resaltar un poco... Pues Los malos resultados de la gran mayoría, ¿no? Creo que queda en evidencia que América, León, Tigres, Monterrey y Toluca, mínimo esos están un escalón por encima y siempre lo han estado en los últimos años, que el resto de los equipos que han dado pena ante una liga a la que mínimo en el papel creíamos que íbamos a superar fácilmente en todos los aspectos.
1: Ahora, Eduardo, mencionas algo eh, interesante que es el tema de la superioridad que, que se ha visto de la MLS, pero... A ver, quiero preguntarles qué opinan ustedes del formato de, de la Leeds Cup, así como está. Si creen que, que funciona, que no. Porque, a ver, algo que, que a los clubes mexicanos les atrae, por supuesto, es la parte económica, porque tengo entendido que son 100 mil dólares por partido, los cuales se dividen 50 para el club y 50 a repartir entre todos los jugadores. Entonces, por el lado económico, claro que les sirve, sobre todo si, si sigues avanzando entre fase final y tal. Pero también es cierto que eh, si, no sé, el caso de Necaxa, supongamos, que queda eliminado, va a tener prácticamente un mes sin jugar hasta que vuelva a la Liga MX. Claro. Entonces, son estas partes de varios equipos o directores técnicos también se han quejado. Entonces, quisiera preguntarles, eh, más allá de que nos gusta, porque hay penales y hay emociones, ¿qué les parece el formato, qué le mejorarían o qué cambiarían? Sí,
2: creo cre que es importante lo que mencionas y... Hay dos formas de entender esta competencia. Yo creo que, como bien dice Eduardo, la mayoría de los equipos mexicanos perdieron en sus primeras eh, eh, temporadas. Lo mencionábamos al inicio del bloque. Eh, creo que hay una gran diferencia entre el nivel medio-bajo de la Liga MX con el alto, que es donde está América, Monterrey y demás. ¿no? Entonces, creo que para la parte media-baja de la Liga MX, este torneo es bastante interesante. Me gusta el formato, me gusta que lo están poniendo en una competencia internacional, aunque sea la MLS... Ya sabemos todos el discurso, que quisiéramos estar en la Libertadores, en Sudamericana, lo que sea. Pero bueno, por lo menos para la parte media-baja de la tabla, este roce internacional les debería de servir para entender que están muy lejos de estar en los primeros niveles de Norteamérica, por lo menos. Y creo que eso, eh, de alguna forma, te va a impulsar a, a, a crecer como liga. Si la parte media-baja crece como liga, yo espero que la parte media-alta de, de nuestro propio campeonato, pues también tenga... Eh, o un crecimiento digamos proporcional O por lo menos uh, algún, algún tipo de crecimiento y lo que dices del aspecto económico creo que también es importante porque si los equipos le dan prioridad a la League Cup, entonces se vuelve más interesante el torneo, se vuelve más competitivo yo vi a la América y a Monterrey a Tigres con un hambre de ganar ese torneo que me hizo querer ver este, eh, eh, la competencia, entonces creo que está haciendo de alguna forma bien, digamos que nos estamos adaptando a lo que tenemos y en ese sentido me parece que también el formato ayuda a partir de la próxima semana ya se vienen partidos de eliminación directa, me parece un torneo bastante atractivo a final de cuentas. Eduardo ¿Alguna sí, yo, mirada crítica?
3: No, que ya sé que siempre tengo yo ya la fama de venir a criticar, pero no, la verdad es que yo estoy muy a gusto con el formato. Me parece que es atractivo esto de, de dos partidos por equipo, porque aunque está padre esto de los penales y demás aburre después de un rato ¿no? Y los, porque hay muchos partidos que no han estado a la altura tampoco y pensar que son dos partidos y ya que en una semana prácticamente semana y media nos vamos a haber echado ya toda la parte de grupos, me parece que eso es atractivo porque ya vamos a lo siguiente, es un torneo bastante rápido, eso le gusta a la gente en un mundo donde la inmediatez es lo que se busca todo el tiempo me parece que fue una gran idea Sí creo y entiendo las partes económicas de por qué se hizo, pero esto de que en una parte de la llave está el Inter de Miami y, y, y los equipos fuertes de Estados Unidos, y en la otra metieron a Tigres, Monterrey, América, Toluca, porque lo que quieren es que no se vuelva un torneo al final de puros equipos mexicanos teniendo en cuenta que estos clubes los más poderosos de nuestro país tendrían que estar por encima del resto y que si fueran en, en condiciones iguales posiblemente la final pasaría como la mayoría de la Conca Champions, ¿no? que llegan dos clubes mexicanos, entiendo por qué se hace no me encanta que hayan dividido así la, las llaves pero la verdad es que me, me atrae Sí creo que hay muchas cosas que van a cambiar y lo decíamos la semana pasada, Rico, Carlos hablábamos de, 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 de que este es un torneo de prueba, o de que es un torneo de, de ¿cómo decirlo?, piloto, ¿no?, para, para lo que es MLS, Liga MX, y lo digo porque seguramente después podremos ver partidos en territorio mexicano, que cuando se juegue el Mazatlán Juárez, no tenga que jugarse en Austin, ni pueda jugarse igual acá, que se empiece a hacer más, a que haya un poco más de paridad en cuanto a la local eh, a la localía, entiendo por qué es en Estados Unidos y porque ellos tienen capacidades y facultades que nosotros no, pero creo que hay ciertos detalles a pulir, fuera de eso, yo estoy encantado con este
1: torneo sobre todo, o sea, pensando el tema de, de la localía, esto que decías y la afición y todo eso, la verdad es que sería más pensando en los equipos eh, chicos, por decirlo de alguna forma, porque la verdad es que América es local prácticamente, yo me imagino que en cualquier ciudad de Estados Unidos caso similar con Chivas pero bueno, obviamente está esta parte de decir, ¿por qué no imaginar a Messi jugando en el estadio Azteca con el Inter Miami? Eh, yo creo que en algún punto sí va a pesar la parte de, de los clubes mexicanos, insisto, pensando en un Necaxa, en un Juárez, que te digan como de, pues, muchas gracias por tus 100 mil pesos por la liga Cup, pero yo me fui en fase de grupos y voy a estar un mes sin jugar y yo pierdo ritmo para lo que me importa, que es la Liga MX. Sí, pero... Eh, eh. Adelante, Eddie.
3: Habla, Carlos. Perdón, perdón, perdón. Es que para no perder la costumbre de que te interrumpo, pero...
2: Eh, bueno, es que lo que dices es, eh, es bastante cierto, pero no es nada que no haga nuestra propia Liga MX, cuando esté el repechaje también los que se quedan descansando por ahí es un mes, yo sé que no tiene nada que ver con el mes que dicen, me refiero a una semana, perdón, cuando se jugaba el repechaje, no, no dudo mucho que esto importe en la Liga Mexicana, pero por supuesto está mal, lo que me queda claro es que eh, el torneo estaba puestísimo, como lo, decí, lo dijimos al principio de temporada, a que se jugara antes del inicio de la Liga MX, no en medio de la Liga MX, porque entonces así se acomoda distinto el calendario para que justamente no tengas ahí un espacio extraño en el que los eliminados no van a, a seguir compitiendo. Me parece que es un, un punto a resolver, pero para mí la respuesta está frente a los ojos de todos, no que es hacer este torneo antes del inicio del de, de torneo Apertura, no que es después del verano. Más,
3: más porque de verdad tenías la posibilidad, o sea, venías de jugar, de acabar la final, ¿a un mes que Tigres fue el campeón, y apuraste todo para iniciar un torneo cuando pudiste haber dado esas semanas de descanso, empezar con la League Cup, y luego jugársela con los tiempos, que jornadas dobles, lo que quisieras para reponer, ya con el torneo de corrido. La MLS también es cierto, ellos también pararon, a creo que les quedan 12 partidos de, de temporada regular, pero es evidente que ellos lo que están haciendo es aprovechar una época en la que no hay muchos deportes activos en Estados Unidos de manera profesional donde no hay NFL aún, donde la NBA está en descanso, donde el BASE acaba de pasar el juego de estrellas y pues viene esa segunda parte de la temporada donde no es el, el, el momento cumbre de la MLB y aprovechan para pues atraer más, más público sí me parece que Nico toca un tema interesante con, con el tema de, del descanso, yo creo que deberíamos de verlo como algo positivo que si el Necaxa tiene un mes de descanso porque Charlotte Fútbol Club le está ganando y no quién le ganó la semana pasada al pobre al pobre Necaxa que cayó con Dallas 3 a cero eh, me parece que deberían de tener ese mes para pues reagruparse, ver qué les falta tratar de mejorar las cosas porque finalmente tienen un mes para decirnos, nos pintaron la cara los de la MLS qué cambios hay que hacer y tratar de verlo del lado positivo más allá de, de, de qué ritmo le van a quitar a un equipo que no puede hacer un gol en la League Cup contra equipos de media tabla estadounidense ¿no? entonces mejor que les sirva para, para cambiar un poco la dinámica dentro del mismo club a esos equipos que saldrán pues eh, con la cola entre las patas de esta primera etapa del torneo
1: y, y también la contraparte, porque la final está prevista para ser el 19 de agosto y la Liga MX en el calendario oficial dice que eh, la jornada 4 o 5 se reanudarían entre la semana del 20 y 22, y después la 5 sería entre entre semanas o sea, sería doble jornada. Entonces también para el equipo que llegó a la instancia final, va a ser hoy, y yo no o sí. sea no descansé en ningún momento. Entonces, no sé, creo que ese tema sí va a tener que analizarse. Eh, la respuesta creo que la dijo Eduardo, sin lugar a dudas, pensado, pensado desde el negocio, es porque es el momento donde en Estados Unidos solo se va a prestar atención a la League's Cup. Eh, pero bueno, eh, es, el, es el torneo que tenemos, nos gusta. Yo quiero que me digas,
2: Carlos, tú después de lo que viste, ¿quién va a ser tu candidato? Eh, me queda claro que no vi ningún equipo ni cerca al nivel del poderosísimo Club América. Oye, la América ver, le gana le al gana San qué bueno Luis. que Qué bueno que no estoy ahí. Es líder de la conferencia oeste. Y sí, tú me podrías decirlo del Inter de Miami. Por supuesto que dos jugadores del nivel, aunque sea con 35 años y 36, que son Busquets y Messi, te cambian cualquier equipo, sobre todo en Concacaf. Eh. eh pero lo del América a mí me pareció sorprendente porque le a uno de los mejores equipos o los, de los equipos que están en mejor forma de la MLS en este momento, me parece que tiene el argumento suficiente para ponerse entre los, eh, como el principal candidato. Por supuesto que un América Inter de Miami o un América Monterrey eh, puede salir eh, perjudicado el, el conjunto Azul Crema, pero pues yo sí lo voy a poner como candidato número uno, claro que sí, porque el, el Águila demostró en la cancha, no me lo estoy inventando vale. claro,
1: no, coincido eh, yo
2: Honduras,
1: a Eduardo lo veo retorciéndose el de, ave. De, del coraje y me gustaría saber por qué Eduardo, por qué tú no coincides que el América no. fue el mejor equipo de esta primera segunda jornada de la League Cup
3: no sé, ¿qué me importa quién es el mejor equipo de la jornada en la que jugamos contra la mitad de los equipos canadienses, pues no sé yo lo que quiero rescatar de esto es la posibilidad que vamos a tener de dos escenarios muy atractivos para mí Monterrey y, y América en Liga MX están por encima, la, en plantelanos del resto, este torneo más que los demás, que siempre decimos lo mismo, porque los dos se reforzaron de una manera estupenda. Si llega Lucas Moura, rayados aún más, pero esos dos equipos están un paso por encima y vamos a tener la posibilidad de verlos enfrentarse en una parte de eliminación directa con la historia que tienen en un torneo donde no era lo que buscábamos y eso va a ser muy atractivo y en caso de que no se dé, seguramente vamos a poder ver o Monterrey contra el Inter de Miami o América contra Inter de Miami, a Lionel Messi enfrentándose al América, son los escenarios que llaman la atención del público, ya que al final el favorito que sea Messi levantando el título, o Julián Quiñones en su primer eh, torneo con el América, o Canales incorporándose a Rayados, será muy bonito, pero estos escenarios muy factibles que sucedan son los que me llaman más la atención, más allá de quién pueda terminar siendo campeón, que seguramente la próxima semana tendremos ya más certeza de quiénes podrán ser bien en la fase eliminatoria.
1: Cuánta maroma da Eduardo, ¿no? Para no decir que el América hoy es el máximo sí, candidato. Sí. Le duele, lo, lo, lo veo que, que ver, de verdad lo le están quema.
3: Nico, nada más falta un día y ya estás sacando tu playera americanista, de verdad. <ríe> ¿Qué, no, ¿qué, qué Eduardo, a ver, yo,
1: yo coincido con Carlos. Para mí, eh, el, el favorito está entre América y Monterrey, que fueron los, que, los dos que más dominaron a su rival. Eh. El
3: Inter de Miami también
1: dominó a su rival. ¿eh? No, 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 por favor. El primer Diego contra el Cruz Azul sufrieron. Ahora y sí. contra el Atlanta, eh, pues de ahí, bueno, ahí sí estuvieron un poco más holgados. Pero, a ver, para mí, el claro favorito sí es el América... Pero, insisto, un escaloncito abajo y no tan lejos está el Monterrey. Sí,
2: yo yo los pondría incluso a la par, ¿no? Nada más porque tenía que escoger uno y, por supuesto, Ay, es que... Ojo. pero eso lo van a
3: decir también en Liga MX. De... Es que... y eso sí para toda la vida ya. O sea, eh, eh... Los equipos juegan aparte.
2: Es que es una cuestión de lógica, Eduardo. Si los dos mejores equipos de la Liga MX son América-Monterrey, se espera que en la Leagues Cup también sean esos los equipos favoritos, ¿no? Por eso sí me queda mucha duda saber cómo cómo funciona el Inter de Miami con Messi, con, con Busquets. Eh, si sí si, se incorpora eh, Luis Suárez o George, bueno Jordi Alba ahora eh, la verdad es que tiene todo para, para revolucionar por lo menos un año eh, la CONCACAF entonces pero bueno de, de la teoría a la práctica pues falta mucho
1: habrá que ver ya por lo pronto ya le metieron el segundo al Necaxa al minuto 43 eh, Cruz Azul sigue 1 a 0 al minuto 54 y Santos mantiene el 0 a 0 con Orlando City, pero nosotros Deco, vamos a ir. Ya dímelo, Eduardo. Ya, ya manda al
3: Necaxa a reagruparse. Por amor de Dios, piden a gritos que les den el mes de descanso. Sí, Necaxa no sí
1: ya quería irse de, de, de vacaciones. Eh, pero bueno, Eduardo, vamos a ir pues rápido a un corte. Queremos antes decirles que Balones al Aire tiene para ti un pase doble para la banda mexicana de rock La Castañeda para el 5 de agosto a las 21 horas en La Maraca. Para ganar nos tienen que decir ustedes quién, quién, quién es el favorito para llevarse la League's Cup y llamar al 55 51 66 -125. Se lo repetimos, es el 55 51 -66 Nos tienen que decir cuál es su favorito para ganar la League's Cup. Y se pueden llevar un pase doble para ver a la banda mexicana de rock La Castañeda el 5 de agosto a las 21 horas en La Maraca. Regresamos.
0: ¿Sabías que? Con Nicolás Schiller.
1: Este miércoles la NBA anunció que regresa a México con el partido de temporada regular entre Orlando Magic y Atlanta Hawks el jueves 9 de noviembre en la Arena Ciudad de México. Este partido será el número 33 en la historia de las visitas al país de la liga de baloncesto más importante del mundo y el número 13 de temporada regular. Además, será la primera vez que el equipo de Atlanta visite la Ciudad de México, mientras que Orlando jugará por cuarta vez en suelo azteca. La primera vez que el Magic jugó en México fue en 2012. Esa vez, la afición pudo deleitarse con la superestrella Anthony Davis, quien jugaba para los New Orleans Pelicans, y con Gustavo Ayón, el mexicano que jugaba en Orlando. Seis años más tarde, tuvieron su última visita en una gira en la que enfrentaron al Utah Jazz y a los Chicago Bulls, ganando sus dos partidos de la mano de figuras como Nicola Busecic, Evan Fournier y Terrence Ross, entre otros. Para Balones al Aire, Nicolás Schiller.
0: Estás escuchando Balones al Aire. En un momento regresamos. MBS 102.5 Rodando por el viejo continente. El balón sigue rodando por el viejo continente en un mercado de fichajes lleno de emociones. Cada vez estamos más cerca de que regresen las ligas europeas y los equipos siguen reforzándose de la mejor manera. Primero nuestro querido Raúl Jiménez consiguió mantenerse en la Premier League y ahora jugará con el Fulham donde espera recuperar su máximo nivel. Siguiendo por Inglaterra, Jordan Henderson de Liverpool, Alex Telles del Manchester United y Richard Mares del Manchester City se suman a la lista de jugadores que jugarán en Arabia Saudita. Mares lo hará con el Al Telles con el Al Nacer de Cristiano Ronaldo y Henderson con el Al Etifak de Steven Gerrard. En España, el Real Betis ha sido de los clubes que más se ha movido, pues además de la salida de Sergio Canales al Monterrey, se incorporaron al equipo Alex Collado y ría del Barcelona, así como Marc Bartra e Isco. Y mientras seguimos a la espera de saber qué será del futuro de Kylian Mbappé, es un hecho que Luis Suárez no llegará al Inter de Miami, luego de que Gremio se haya negado a cualquier oportunidad de que el astro uruguayo pudiera salir del club, pero el charrúa que sí podría tener nuevo equipo es Edinson Cavani, quien tras una desastrosa temporada ha dejado al Valencia y posiblemente termine fichando con Boca Juniors. Finalmente, la Real Sociedad le dice adiós a su leyenda luego de que una lesión obligara a David Silva a despedirse de las canchas a sus 37 años, como un auténtico ídolo del fútbol español y campeón del mundo. Así, una semana más donde los fichajes se siguen concretando por el viejo continente.
1: Estábamos escuchando, rodando por el viejo continente, esa en la magnífica voz. De nuestro queridísimo Eduardo Chabot, que ahora está en Los Cabos, viviendo la vida loca. ¿Cómo lo ves, Carlos? Nosotros aquí en la cabina y él en la playita
2: con unos tragos, de... pasándola mal. Está disfrutando eh, su rol porque también a partir de esta semana eh, en los espacios informativos de MBS va a estar eh, cubriendo todo lo relacionado con el Abierto de Los Cabos y pues mientras empieza el torneo, pues eh, como puede mantenerse en pie, aquí está enlazándose con nosotros, pero bueno felices de dense, tenerlo,
3: se dense con todo por favor, yo aquí tengo para todos o sea, no, ya, estén tranquilos en dos semanas regreso a la cabina para, para explicarles cómo funciona esto, chicos.
1: Perfecto. Lo importante, como decía Carlos, eh, ya saben que lo pueden escuchar a Eduardo ya todos los días en su gustada sección de deportes. Pero bueno, vamos a lo que nos compete, que es estas nuevas propuestas que, que hizo Juan Carlos La Bomba Rodríguez, este nuevo comisionado presidente que tiene la Federación Mexicana de Fútbol, eh, que llegó con este afán de, de cambiar todo en el fútbol mexicano. ...y que entonces, eh, como les decía, presentó... ...hizo una entrevista con el periodista eh, Alberto Lati... ...en la cual presentó un, un proyecto que tiene 12 pilares... ...para mejorar el desarrollo del fútbol mexicano... ...hay estructura y gobierno a nivel corporativo... ...selecciones nacionales, multipropiedad... ...ascenso y descenso, fútbol femenil... ...entre otras tantas cosas... ...y yo quiero hablar, quiero preguntarles... Eh, ...sobre dos eh, temas en particular... ...de los que él dijo que a mí me llamaron la atención que fue el tema de este, este consejo de expertos que va a crear para elegir al nuevo director técnico de la selección nacional y el programa Crece, que es este programa eh, muy lindo y de cuento de hadas donde él dice que a partir del año que viene eh, los clubes mexicanos van a tener que exportar de, o sea, de tres a cuatro jugadores a, a clubes de Europa con la misión de que se foguen y tener... ...que ellos tengan el pasaporte comunitario europeo... ...y claro. así poderlos vender más fácil a, al fútbol europeo. Carlos, eh, ¿qué opinas de estas dos eh, nuevas medidas que, que puso la bomba?
2: Sí, primero que nada es importante mencionar... ...y no por querer hacerle promoción a nadie... ...pero hace mucho no teníamos, eh, eh, digamos, una, una figura que representara... ...o por lo menos intentara eh, pregonar este cambio profundo... ...y creo que el hecho... Si está bien o está mal, o si está bien el proyecto o no, pues literalmente solo el tiempo lo va a decir, pero el hecho de que ya se plantee una solución de fondo a lo que muchísimas veces hemos platicado aquí en Balones al Aire, eh, ya se aplaude por lo menos. Lo va a intentar la bomba Rodríguez y creo que, como bien indicas, esos dos pilares que mencionas son pieza fundamental de que el, el desarrollo de la Liga MX y de la Federación Mexicana de Fútbol y de la Selección Mexicana pues crezca. ¿no? En el caso puntual que me gustaría empezar... Con lo del programa Crece Creo que si algo hemos repetido hasta el cansancio Aquí en Balones al Aire Es que si la, M, si la selección estadounidense Nos superó en algo Fue porque exportaron y exportaron Y se cansaron de exportar jugadores baratos Al fútbol europeo Ponle tu exporta 100, te salen dos buenos, pero oye, ya te salen dos buenos por lo menos, ¿no? Y creo que es más o menos por ahí la línea que quiere tomar este proyecto. Que se haya identificado el problema me parece sensacional porque por lo menos ya, ya sabes dónde, dónde hay un, una ventana de crecimiento que claramente no estabas teniendo, ¿no? Que sea obligatorio, por supuesto, que le, le vendría muy bien al fútbol mexicano... ...y creo que esa es la pieza esencial, por lo menos para el desarrollo del fútbol mexicano... ...en los próximos 10 años, no va a ser un cambio, un cambio cercano.
1: Eduardo, eh, yo este plan lo veo muy lindo, como muchas veces hemos escuchado propuestas en la federación... ...pero quiero preguntarte, clubes como Chivas y Pachuca, que son equipos formadores... ...porque a ver, Monterrey y América seguro te van a mandar tres chavos... ...de los cuales no les afecte si se quedan o no en Europa... Pero Chivas, ¿tú crees que realmente se arriesguen a mandar a sus mejores jugadores jóvenes a Europa y perder la oportunidad del negocio? Es que
3: ni ni Chivas, ni Pachuca, ni Monterrey, ni América, Carlos. De verdad, no te creía tan ingenuo. De verdad, este, nos conformamos con cualquier cosa que dice alguien hoy en día. A mí me vendieron que el descenso se iba dos años para mejorar este, la, las fuerzas básicas y que sea una segunda división de calidad. Y aquí estamos siete años después tratando, obviamente estoy exagerando eh, tratando de ver cómo podemos regresar el ascenso y descenso y lo digo porque yo ya no creo en nada ni pueden vender, pues, o sea, la Bota Rodríguez dijo lo que lo que todo el mundo quería escuchar, sí, vamos a mandar, vamos a obligar a que manden a sus jóvenes y vamos a elegir entre todos a, al mejor técnico y las cosas van a mejorar, y el ascenso y descenso y tenemos un plan, sí, qué bonito empieza a hacerlo, yo quiero ver acciones yo ya no me caso. No, 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 eso de que, ay, ah, ahora hay alguien con el que podemos voltear a ver y que parezca que quiere hacer algo, a mí me lo paso, pero entre ceja y ceja. A mí no me importa que exista esa persona. Yo necesito ver acciones. Venimos de un mundial desastroso. Venimos de una pésima gestión de técnico previa a Jimmy Lozano, donde además, cuando llega Jimmy y gana, no se le pudo dar continuidad, o mínimo no se le quiso, eh, 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 no, no se ha decretado de manera oficial una continuidad para Jimmy Lozano. Y para mí... Eso no vale nada. Si no vas entonces a hacer acciones, ni vas a, a, a definir algo, donde yo pueda empezar a ver que el torneo cambie, que regrese ascenso, descenso, que cambie el tema de extranjeros, que empecemos a exportar. ¿Cómo van a convencer a los dueños que son quienes si manejan el fútbol mexicano de que tienen que vender y a bajo costo, porque nos queda claro que ellos nunca quieren eh, a las grandes estrellas de sus clubes o a quien sea de sus equipos? Para mí está bonito el discurso, está precioso
1: pero hasta que yo no vea acciones, yo no le creo nada. Yo, yo eh, la verdad, eh, es es fuerte, bueno, no fuerte, pero es, es, coincido contigo, Eduardo, la verdad, eh, las propuestas tú ves a la bomba y desde que llegó, yo creo que no tenía ni una semana en el cargo y mandó a volar a Diego Coca, puso al Jimmy, o sea, empezó a tomar todas estas decisiones que según eran las que nosotros queríamos o veníamos pidiendo hace rato, y ahora, pues, como bien dices, creo que atacó dos puntos que eran eh, lo del comité este para tener eh, a, al entrenador ideal, porque, digo, para dentro de los criterios de elección va a haber campeones del mundo y figuras de la historia del tri, y bueno. Y, y en el programa crece, pues, a ver, es sensacional, pero sí creo que en, en ese tema en particular entra mucho esta parte que ya hemos mencionado de decir... A ver, para empezar también tienes que ver si en Europa el club que sea te va a aceptar tres o cuatro jugadores. Porque, ¿sabes? O sea, está sí, sí. muy lindo que tú... O sea, de los 18 equipos, Carlos, ¿son qué, 54 jugadores más o menos? O sea...
2: Tío, no sé si vayan a ir al mismo club.
1: No, pero a donde sea, mandar 54 jugadores a Europa en un semestre o en un año... Híjole, o sea, yo, Oye, yo la verdad lo veo es, difícil.
2: Es, es, es lo que te decía de, pues sí, puedes mandar eh, eh, muchos tipos de jugadores y pone tú que van de 54, te van a regresar dos buenos, pero por lo menos te regresan dos buenos o dos medio buenos. Eso sí. Eh, creo que para ahí va la apuesta. Lo que me haga claro es que eh, Eduardo está ya eh, completamente eclipsado, quiere ser eh, la contraparte que esté en contra de las propuestas de la bomba Rodríguez, porque si lo hablamos aquí... Tanto, no, 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 déjame, déjame terminar, Eduardo. Si, <risa> si hablamos aquí de que necesitamos cambios, llega una persona que Propone los cambios y lo primero que hace Eduardo es decir: No, pero que se ponga a trabajar, que no hable. Lleva 50 días en el cargo, Eduardo, por, y, y lo primero que hace es proponer cambios estructurales de fondo, lo que ¿No tanto dije, hemos pedido. No dije
3: que no, que no hable, dije que yo no le voy a festejar aún. A mí me parece fenomenal sus propuestas, de verdad excelente. Pero ah, lo lo eso entonces. Yo no se las voy a festejar hasta que no pasen. Yo no me voy a tener que decir increíble lo que está haciendo cuando no ha hecho nada. Está y bien. con la, sus personas de mayor confianza, porque además es una persona puesta por una televisora que está a hablar con una persona que trabajó en la televisora, que es un periodista de primer nivel y que lo apro aprovechó el nivel de élite de Alberto Lati para darle mayor veracidad a su discurso, que me parece fenomenal. O sea, lo que está haciendo Extra Cancha es excelente. Yo estoy muy contento. Lo único que quisiera es ver cambios. Yo no puedo llegar a decir, increíble, ahora sí vamos por todo, porque ya dijo esto. O sea, ahí no puedo aún, no quiero que la gente se emocione y que de repente el discurso de una selección derrotista, que no da uno, cambie porque llegó alguien a decir que ya van a cambiar las cosas. Y coincido con Nico, está padrísimo lo que está diciendo, pero es? tampoco vamos a cambiar toda la, la estructura de la selección de una noche a otra. Es que... Dale un plan... Poco a poco, de, de, o sea, esto de mandar, vámonos todos a Europa, sí, Cuidado, mejor la Liga MX la jugamos en Ámsterdam la próxima temporada, a ver si, si nos acoplamos al nivel europeo, ¿no? O sea, me parece muy bueno, pero que empiece, no que nos diga qué va a hacer, empieza, empieza a hacer acciones donde nosotros podemos llegar aquí y decir eh, estoy con todo con él, del cambio, ya hizo esto, ya hizo aquello, porque el que nada más trate de calmar las aguas con conferencias de prensa o entrevistas así... Me da la sensación de que, y ok, ¿y para cuándo? Nada más me estás emocionando y si al final no haces nada, lo único que vas a hacer es enojar más a la afición que se va a ver ilusionado, como Carlos comprenderá, eh, con un cambio real para esta selección mexicana y el fútbol nacional.
1: A ver, lo, lo que sí es cierto eh, en esta parte que tú mencionas del tiempo que tú necesitas para emocionarte es el tiempo que él también dice que va a, que va a tardar este proyecto. O sea, él no dice que terminando la Lix Cup van a haber 54 mexicanos en Europa. Él dice que va a haber... Bueno, para empezar lo va a presentar en la siguiente eh, reunión de asamblea, perdón, de dueños. Entonces, eso también siento que es una forma de la bomba de decir, no queda en mí yo como preside, bueno como, como comisionado presidente perdón, de la federación quiero esto, a ver si después los dueños de los clubes me lo aceptan que a ver, eh, ahí entra todo esto lo que acabamos de hablar, o sea, pero siento que él como comisionado claro. presidente tiene por lo menos esa intención que coincido contigo, por ahora nada más es dialéctica de, de querer es que cambiar es que yo las yo cosas te digo Carlos, yo estoy
3: con la bomba a muerte y me encanta su función, pero va a llegar todo lo que está proponiendo le va a llegar a los dueños y ahí se va a caer. Y lo único que va a hacer es quedar mal. Por un lado no va a cumplir con lo que dijo o por el otro se va a limpiar las manos y va a decir yo quería, pero al final los dueños no me dejaron. Y ese es mi miedo, de verdad ah. lo digo confío en él y le parece un, un gran personaje, me da miedo que esto no
2: llegue a ningún puerto. Ok, na nada más, fíjense cómo, Eduardo, está, o sea, la, la pregunta fuiste sobre las propuestas, y las propuestas estaban bien, y tú llegaste bueno, no, a reventarlas.
3: Yo no hice la escaleta, esta vez, no estoy? Re a reventar,
2: a reventar las propuestas ...de Juan Carlos Rodríguez... Nunca ...que yo de, insisto...
3: De ...en qué momento dije que ...dijiste que, que,
2: que no, no quieres que esté hablando... ...y que se ponga a trabajar... ...cuando es lo primero que está haciendo, ¿no? O sea, yo yo quiero es, eh, enfatizar que en que eso...
3: que no iba a, a festejarle nada... Antes de que lo hiciera. Yo también puedo llegar aquí no. y decirte que vamos a tener un programa en el, en el horario top y te vas a emocionar, pero si no te lo doy, no te va a servir de
2: nada. No, yo, o sea, yo, yo, yo entiendo lo que, lo que estás diciendo en ese momento, pero el, el mensaje que diste a entender era que las propuestas no 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 iban a funcionar hasta que no se pusieran en prueba. Y al final eso la conclusión fue, Eduardo, que pues todo queda en los dueños, ¿no? Y, y a final de cuentas, entonces sí es importante la figura de la bomba Rodríguez, porque... Pase o no, pasen o no los cambios, ya el hecho de que, de que esté presente su figura quiere decir de que está la intención, y, y está la intención no nada más en el rubro de exportar jugadores eh, jóvenes, ni eh, eh, lo, lo de descentralizar los derechos de la selección mexicana, porque también hay atacas un, un aspecto comercial, eh, lo, lo de la cooperación para eh, pues potenciar a la selección con estos eh, más entrenamientos eh, a lo largo del año, hay muchísimas cosas de fondo que creo que, que están bien que se hayan planteado que se haya propuesto este cambio de fondo y, Carlos, que, y que, que, exista que, de que exista el hecho de que exista no 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 Ay, dime la última vez que se propuso un cambio de estructura de fondo así de grande hizo,
3: Bonilla lo hizo hace al de la pandemia había planteado toda su estrategia y además, y luego se culpó a la pandemia de por qué no se podía y demás, hemos vivido con esto años y años y nunca han cambiado, o sea, yo estoy muy contento y de verdad, si se entendió mal, lo afirmo aquí, yo estoy muy contento con las propuestas, simplemente no le puedo festejar nada hasta no ver que lleguen a algún lugar esas propuestas, porque venir a decirlo aquí sin que antes haya hablado con los dueños, sin que se dé cuenta del poder que puede llegar a tener o no, me hace pensar que tal vez esto no llega a nada y solo nos va a haber ilusionado con algo que no va a pasar no, ni, ni siquiera es que voy a yo ofrecer una disculpa si, me llega, si llega a suceder yo espero que sí sea simplemente creo que no nos debemos de, de saltar con que ahora sí viene el cambio real porque llegó una persona que salió a decir lo que hay que hacer y que todo el mundo sabe quiero que esa misma persona que tiene ese poder empiece a hacer las cosas. No le estoy diciendo que ya lo tuvo que haber hecho, no estoy diciendo que lo ha hecho mal, no estoy diciendo nada, simplemente estoy diciendo es muy pronto para que le festejemos algo que para mí todavía no ha tenido la oportunidad de empezar a hacer, por más que lo diga.
1: No, lo, lo de festejar creo que Carlos y yo y todo el mundo puede coincidir, no es para festejar, sí creo que es para señalar o destacar que, y tú lo acabas de decir, eh, el debate de, o, o tema de discusión de que más mexicanos se vayan a Europa lleva años, yo creo que desde el primer mundial que ha de haber jugado México. Pero sí es cierto que él se salió de solamente el discurso de decir quiero más mexicanos en Europa, sino que literalmente puso un paso por paso de cómo hacerlo. O sea, eh, y, y creo que eso es la diferencia del por qué, insisto, no festejarlo pero sí decir, bueno, es, es es un buen plan, o sea. Es una intención. Exacto, es una intención valorable. Eh, y que ahí ya después entra lo que ya bien dijiste tú, Eduardo. Por supuesto, ojalá lo haga.
2: Y, y, y si no se lleva a cabo por el, la situación que sea de los dueños, entonces, pues nuevamente se va a señalar al culpable y vamos a saber que estamos... Eh, frente a un cáncer, ¿no? Que es. Son los dueños. Señalar
3: a ti por haber emocionado a todo México, no, es que te voy a es señalar, que es,
2: lo veo como hasta un ejercicio revolucionario por parte de, de la bomba Rodríguez, porque se mete a un medio de comunicación a casi casi retar entonces a los dueños bajo este discurso de que les está echando la bolita a ellos, ¿no? E Esa declaración ya me parece que algo eh, destacable por lo menos, porque además viene acompañado de un proyecto. Eh, si, no sabemos si va a ser exitoso, pero por lo menos con sustento para poder llevar a mejor puerto, no digo que a los mejores niveles del claro. fútbol mundial, el fútbol mexicano. Tiene el
3: apoyo de la misma televisora que mencionamos, ¿no? Pues la, la, no es la que lo puso ahí, pero es con quien él siempre se ha apoyado y ojalá eso que va de la mano con, con, con la salida un tanto no oficial de Grupo Orlegi de la dirección de selección mexicana, por decirlo de alguna forma, pueda darle mayor poder a una figura que, como bien dices, quiere hacer un cambio. Yo espero que entonces lo que haya dicho lo haga desde un lugar donde él sabe que va a ser capaz de hacerlo, y no sin conocimiento previo de a dónde va a llegar a la siguiente junta.
1: Por lo pronto tenemos que ir a otro corte Sin antes decirles, tenemos dos pases dobles Para Café Tacuba Para el domingo 6 de agosto a las 20 horas En el Auditorio Nacional Lo que tienen que hacer es llamar al 5551 66 Y decirnos Ustedes qué opinan De esta nueva eh, Propuesta que hizo la bomba Si creen que se va a poder cumplir Cuando empezar a, a, a ser eh, Responsable a la bomba De si se cumple o no esto, así que Recuerden, 55 51 66 125 dos pases dobles para Café Cuba Ya lo escucharon el domingo 6 de agosto a las 20 horas en el Auditorio Nacional. Vamos a un corte y regresamos. Estamos de regreso aquí en Balones al Aire. Eh, debo decirles para desgracia de nuestro productor Dani que ya le empataron al Cruz Azul al minuto 82, estamos cerca de que haya penales otra vez, eh, Santos también sigue empatado 1 a 1 con Orlando City y al Necaxa pues ya le están haciendo una fiesta que va 3 a 0, eh, Carlos rápidamente ¿qué va a pasar mañana con el Checo.
2: Eh, correcto, regresa a la Fórmula 1 Checo Pérez con esperanza de victoria Es la última carrera, como lo escuchábamos antes de la corte Antes de un mes de descanso por la pausa de verano en la Fórmula 1 Y aspira a la victoria porque Max Verstappen está penalizado Había logrado la pole position el viernes eh, eh, Penaliza por exceso de, ca eh, de cambios en la caja de cambios Entonces va a largar desde la posición número 5 Y eso deja a Checo Pérez saliendo desde la segunda posición Junto a Charles de Klerk digo, aspira a la victoria porque sale adelante de Max Verstappen pero sabemos que el auto es de Max, que es imparable este piloto neerlandés y por supuesto que el favorito sigue siendo Max Verstappen pero bueno, el hecho de arrancar unas posiciones más adelante le da posibilidad de victoria y pues a final de cuentas, Checo ya ganó dos veces este año, en cualquier momento siento que podría regresar esta oportunidad para regresar a la victoria que será la tercera esta temporada
1: Pues veremos
2: qué pasa mañana con,
1: con Checo, mientras tanto Eduardo, por favor, dinos ¿Qué, ¿Qué podemos esperar de este abierto de los cabos eh, de tenis en Los Cabos? Eh, ¿Quién es el favorito?
3: Eh, mi queridísimo Nico, obviamente el favorito es nuestro queridísimo Chichipas. Hay grandes jugadores, hay tres, cuatro jugadores del top 20 de la ATP aquí en Los Cabos. Pero más allá de eso, lo que sí hay que resaltar es la calidad del torneo que tenemos, ya sea el de Acapulco o ahora el de Los Cabos, que además va a cambiar de fecha para el próximo año, lo tendremos antecito del de Acapulco, en inglés lo que se dice back to back, irán uno tras del otro. Y bueno, este último torneo en estas fechas se pretende que sea una fiesta, la organización de Mextenis espectacular, por supuesto el manejo de la prensa desde el aeropuerto, te tienen ya preparados los autos para que los lleven al hotel, ya tienen listos los registros en los hoteles, de ahí vas a, a, al complejo donde se van a realizar los, los partidos, la verdad es que es un abierto que es agradable tanto para la prensa como para los propios jugadores, y qué gusto que tengamos la oportunidad de cubrir este evento para MB Te
2: noto consentido, Eduardo. Sí, sí, se, se, se ve arropado, acogido, diría yo.
3: Pues lo, miren, los extraños no va a ser tampoco un mentiroso, ¿no? Sí hubiera estado padre que viamos todos aquí a cubrir todos desde los cabos. Pero sí, lo que sí puedo decirles es que Mextenis eh, nos ha tratado muy bien. Han hecho un gran trabajo por colocar al abierto de los cabos en uno de los mejores de los ATP 250, evidentemente estos quieren emigrar al ATP 500 y por eso mismo han tratado siempre de mantener una buena relación tanto con medios como con jugadores y ojalá y pronto pueda crecer más porque de verdad es uno de los abiertos más atractivos para varios jugadores y que mientras más vaya creciendo, pues más turismo habrá en México, más dinero entrará al país y qué padre cuando el deporte también puede ser una fuente de ingreso a nivel nacional.
2: Nada más rápidamente, Eddie, las fechas clave. ¿Cuándo empieza? ¿Cuándo es la final? Y para la próxima semana a ver si nos tienes un, un reporte de los precios, ¿no? Porque yo creo que es algo interesante para la afición mexicana saber cómo en cuánto está ir a un abierto mexicano de tenis para ver si la próxima semana. Mientras tanto, ¿cuándo empieza?
3: Seguro seguro que sí, Carlos. Toda esta semana estaremos platicando con la gente, viendo cuánto han gastado, cuánto les ha costado, cuánta gente viene de otras partes de la República. Lo que sí, lo importante empieza el lunes ya con el torneo, por supuesto, en marcha y el mismo sábado, que seguramente estaremos hablando, eh, se disputará la final de este gran torneo que pues concluirá en esta etapa de eh, julio-agosto para cambiar a la próxima que será en enero-febrero.
1: Pues bueno, Eduardo, muchísimas gracias, un placer saludarte también a la
2: distancia. Carlos, eh, un gusto estar contigo un sábado más. A ti, eh, eh, Nicolás, a Eduardo a la distancia, por supuesto, feliz de estar con ustedes un sábado más aquí en MBS 102.5, nos escuchamos la próxima semana.
1: Eduardo, te mando un abrazo grande, hasta los cabos. Igual, Nico,
3: Carlos, Dani, Luis, a todos por allá y gracias por escucharnos en el mejor programa de deportes de la radio.
1: Uh, 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 ¡Te la robé! Así es, pues bueno, ya saben, y antes de irnos les decimos que también tenemos otros dos pases dobles para que disfrutes del electropop de María Daniela y su sonido láser junto a la música electrónica de Susi 4 para el viernes 11 de agosto a las 21 horas en La Maraca. Así que nada, gracias por acompañarnos un sábado más en Balones al Aire. Yo los dejo, los saludo con mucho gusto a Nicolás Schiller. Y los dejamos, perdón, con Checo Sound y el mejor programa que ha existido en la historia de la radio, 8-Track.
0: MBS Radio presentó Balones al Aire. Con Eduardo Chabot y su equipo de comentaristas. Nos escuchamos el próximo sábado a la misma hora. MBS 102.5